0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Und wieder einmal begrüßen wir Sie sehr herzlich zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Heute zum Thema Herz und Sport. Am Mikrofon wie immer Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Herr Professor Ruppers, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast. Vor einigen Monaten hat die Bundesregierung uns Bürger ja sehr humorvoll in verschiedenen Videoclips erklärt, wie wir in der Corona-Pandemie zu Helden und Heldinnen werden können, nämlich indem wir am besten gar nichts tun, einfach auf dem Sofa abhängen, Pizza essen und äh, möglichst das Haus nicht verlassen. Das zielte natürlich äh, vorrangig darauf ab, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten, aber nehmen wir mal an, der junge Mann, der in diesen Videoclips zu sehen war, der hätte sich jetzt an die Empfehlung gehalten und hat jetzt ein paar Monate auf der Couch verbracht. Wenn Sie den nun untersuchen, was würden Sie denn da feststellen?
1: Also sicherlich ist es das, das Falscheste, was man seiner Gesundheit antun kann, dass man halt über Monate inaktiv, ohne Bewegung und ohne, ja, Anstrengung durchs Leben geht. Und selbst wenn man jung ist, würde man relativ schnell schon auch messbare Veränderungen sehen, ganz einfach die meisten Patienten nehmen ja dann auch etwas an Gewicht zu, aber wenn man genau nachguckt, dann wird man feststellen, dass zum Beispiel die Gefäßelastizität in der Inaktivität abnimmt, die Muskelmenge nimmt ab, gerade bei jungen Menschen, bei Älteren natürlich auch, aber sieht man das ganz deutlich. Also in kurzer Zeit, ja, ändern sich sehr viele Prozesse im Körper, passen sich der Inaktivität an, so ist der Mensch konstruiert und deswegen sind aus meiner Sicht, aus in Sicht des Kardiologen, diese Inaktivitätsbewerbungen natürlich nicht. Das, was man sich wünscht. Aber so war es ja auch nicht gedacht. Es war ein humorvolle Hinweis auf die notwendigen Kontaktbeschränkungen. Nein, im Gegenteil, Bewegung wäre auch in der Corona-Pandemie das Richtige. Es gibt tatsächlich Daten, auch aus Deutschland, die zeigen, dass Erkrankungen, die mit Inaktivität zusammenhängen, tatsächlich zugenommen haben in der Pandemie. Ja, also zum Beispiel Herzerkrankungen eben, Herzinfarkte, diese Dinge sind offensichtlich häufiger aufgetreten. Und ich schieb das schon so ein bisschen auf das fehlende Möglichkeit der Bewegungsaktivität. Also zum Beispiel die Sportvereine sind ja zu, ja, die Fitnesscenter sind zu. Das, das hat schon einen, einen deutlichen Einfluss auf die Volksgesundheit gehabt.
0: Ja, und das bestätigen ja auch Studien aus den USA, die ganz neu sind, die schätzen, dass also 64 Prozent aller schweren Covid-Klinikbehandlungen eigentlich auf nur vier Ursachen zurückgehen. Also starkes Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und Herzinsuffizienz. Und das würde ja bedeuten, dass ein großer Teil der schweren Covid-Fälle also eigentlich prinzipiell vermeidbar wären, wenn man denn vielleicht auch seinen Körper ein bisschen mehr gesund erhalten würde, also an uns alle auch der Appell, man ist ja Krankheiten nicht hilflos ausgeliefert, sondern man könnte ja auch aktiv dagegenhalten, indem man eben den Körper gesund erhält. Und dazu gehört eben auch Bewegung. Und warum ist denn Bewegung für uns Menschen so wichtig?
1: Schon von der Evolutionsseite aus gesehen ist der Mensch ein Bewegungstier. Früher sind wir den Säbelzahntiger davon gelaufen und dem Mammut hinterher und die ganze körperliche Struktur, der Aufbau des Körpers ist ja auf Bewegung ausgerichtet, die Funktion der Muskulatur, der Gefäße, alles hängt von Bewegung ab und da kann man natürlich im Sinne der Prävention sehr viel mehr machen, da geht es ja auch hin, Prävention vor der Therapie und ich habe wahrscheinlich im Rahmen dieses Podcasts schon mal eine meiner Lieblingsstudien zu dem Thema zitiert. Das ist eine Arbeit aus den 50er Jahren, wo in London die äh, Verkehrsbetriebe mal untersucht haben, wie ist es denn mit ihren Bediensteten, diejenigen, die dort in den Omnibussen, diesen Doppeldeckerbussen, die Fahrscheine kontrolliert haben oder die Fahrer, die die Omnibusse gesteuert haben. Und da hat man eben gesehen, dass die Fahrer eine über 50 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hatten für äh, Schlaganfall und Herzinfarkt. Und das ganz deutlich, ganz einfach und sehr eindrucksvoll, wie wichtig Bewegung für die Gesundheit und insbesondere für die Herz- und Gefäßgesundheit ist.
0: Wie Sie wissen, fahre ich ja jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit und am Wochenende drehe ich auch meine Walking-Runden durch den Nürnberger Reichswald. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann muss auch mal das Rudergerät zu Hause herhalten. Und nun hoffe ich ja mal drauf, dass Sie jetzt zu mir sagen, also da habe ich schon vorbildlich viel Bewegung in den Alltag eingebunden.
1: Also die Empfehlungen sind natürlich immer so viel, wie es möglich ist, aber das Minimum, was man gerne sehen würde, äh, wären halt 30 Minuten Bewegung am Tag an fünf Tagen in der Woche. Aber nochmal, wenn man natürlich das einrichten kann, wenn man die Zeit hat, dann äh, gerne natürlich mehr. Man kann im Grunde nicht zu viel Bewegung machen und äh, muss es eben in seinen Tag hinein planen Wichtig ist, dass es einen Spaß macht. Das ist die erste Voraussetzung. Ausdauertraining ist aus Präventionssicht günstiger als Krafttraining und Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, bis jetzt habe ich den Terminus Sport weitestgehend vermieden, weil viele ja so ein bisschen Respekt haben vor Sport. Bewegung ist es zunächst mal, was ich dann meine und daraus kann ja dann auch Sport werden, wenn man nicht von vornherein schon immer äh, sich hier sportlich aktiv gestaltet hat, kann man durchaus aus der Bewegung dann zum Sportler werden.
0: Nehmen wir nochmal unser Beispiel vom Anfang. Der junge Mann, der jetzt schon lange keinen Sport mehr gemacht hat. Wie könnte der denn wieder einsteigen?
1: Nun, er sucht sich das, was er halt gerne macht. Das ist, glaube ich, die allererste Voraussetzung, dass man sich nichts aufsetzen lässt, sondern eben die Bewegung wählt, die einen auch früher schon Freude gemacht hat und dann eben langsam anfängt. Bei dem jungen Mann ist es ja relativ unproblematisch. Da kann man davon ausgehen, dass er insgesamt noch sehr gesund ist, dass hier eigentlich keine größeren Folgen auftreten, wenn man es übertreibt. Das sind dann meistens muskuläre oder orthopädische Probleme, die eine Rolle spielen können. Aus kardiovaskulärer Sicht ist hier nichts zu befürchten. Und so kann er sich ja anstrengen, bis er einfach eine Leistungsgrenze erreicht, wo es ihm dann keinen Spaß mehr macht. Und wenn er das regelmäßig macht, dann trainiert er ja und durch das Training wird er besser. Das heißt, er kann die Belastung sowohl in der Intensität als auch in der Zeit ausdehnen. Ich denke, das ist kein so großes Problem. Anders ist es natürlich beim Älteren. Oder bei Menschen, die halt eine akute Erkrankung hinter sich äh, gebracht haben, die im Krankenhaus waren, vielleicht danach in der Reha und die dann langsam wieder anfangen müssen. Hier, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man das in enger Absprache mit dem betreuenden Hausarzt genau bespricht, wie man die Belastbarkeit steigern kann.
0: Also das ist dann okay, wenn man zum Hausarzt geht, dann braucht man keinen speziellen Sportmediziner.
1: Ich denke, die meisten Patienten, da sollte der Hausarzt tatsächlich der erste Ansprechpartner sein. Da ist es ja nun so, dass der Hausarzt meistens die Menschen über viele Jahre begleitet und genau weiß, was man den Einzelnen zumuten kann, auch den Verlauf der ja, Krankheitsgeschichte gut im Kopf hat. Es gibt natürlich dann auch ambitionierte Menschen, die auch besser werden wollen, die auch vielleicht an kleinen Wettbewerben teilnehmen. Die gibt es ja nun auch in allen Altersklassen und da kann es gut möglich sein, dass es ein Spot Mediziner dort weiterhilft, Trainingspläne zu erstellen, individuelle Belastungsgrenzen genau zu definieren. Ich denke, das hält tatsächlich von dem eigenen Interesse ab an der Intensität des Sportes, vielleicht an der Teilnahme an, an Wettbewerben. Da macht es sehr viel Sinn, dass man eben hier die Sportmediziner aufsucht und äh, auch in der Kardiologie gibt es ja inzwischen ein eigenes Fach, die Sportkardiologie. Das sind also Kollegen, die sich nochmal extra qualifiziert haben um unter dem Oberbegriff des Sportes gerade kardiologische Patienten entsprechend zu begleiten. Und ich denke, wenn dort große ambitionierte Patienten dabei sind, die viel früher viel Sport gemacht haben durch die Herzerkrankung, das auch dennoch weiter betreiben wollen, da ist so ein Sportkardiologe durchaus auch eine gute Idee. Aber die Mehrzahl aller Menschen, die sich bewegen wollen, sind, glaube ich, beim Hausarzt sehr gut aufgehoben
0: gibt ja auch zahlreiche Bücher, in denen äh, Menschen schildern, wie sie mit dem Laufen angefangen haben und dann in New York den Marathon gelaufen sind. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich jetzt nicht das große Vorbild für die breite Bevölkerung, die jetzt nicht gleich einen Marathon an, äh, anpeilen muss, oder?
1: Ich halte das auch gar nicht für so erstrebenswert, das auch zu bewerben. Und viele Menschen haben ja leider über viele Jahre eben nicht so viel Bewegung gehabt oder auch nicht so viel Bewegung gesucht und die dann gleich mit solchen Vorbildern zu konfrontieren, ich glaube, das nimmt dann auch einen den Mut. Also ich denke, deswegen vermeide ich auch bei vielen im Gespräch, im Erstgespräch das Wort Sport, sondern es geht dann erstmal um Bewegung, aus der sich dann der Sport entwickeln kann und gut, wenn man im höheren oder auch schon im mittleren Lebensalter dann mit solchen extremen Belastungen anfängt, das ist nicht unbedingt immer ein Vorteil. Also es gibt gerade was, wenn Sie den Marathon erwägen, gibt es gute Arbeiten, dass Menschen, die mit 45 50 Jahren dann angefangen haben sich solchen Belastungen zu stellen tatsächlich sogar eine Überhäufigkeit an herz kreislauf an äh, Verkalkungen der Herzkranzgefäße entwickelt haben. Da gibt es äh, tatsächlich große Daten. So ein Marathon äh, führt auch zu einem Anstieg von äh, Werten im Blut, die sonst auffällig sind, wenn äh, Patienten Durchblutungsstörungen dort haben, durch diese extreme Belastung. Ich glaube, das sind wirklich Belastungen, die sollte man vermeiden, aber so ein 10 Kilometer lockerer Lauf, denke, das äh, schadet nicht und äh, das können die meisten dann auch bewältigen nach einer gewissen Trainingsphase natürlich.
0: Also langsam anfangen und Sie haben es schon gesagt, also so ein zehn Kilometer Lauf. Also Laufen an sich ist auf jeden Fall empfehlenswert. Welche anderen Sportarten würden denn dann noch dazugehören?
1: Laufen ist das eine, Walken mit zwei Stecken in der Hand, einmal um den Wörthersee oder zweimal, fünfmal in der Woche ist auch keine schlechte Idee. Dann äh, Schwimmen, wenn man wieder schwimmen kann, äh, wenn die Schwimmbäder offen Schwim ist aus kardiovaskulärer Sicht eine extrem günstige Bewegung. Und dann kommt noch die Vorteile für die Orthopädie dazu, es ist einfach nicht gelenkschonend und natürlich Radfahren. Auch Radfahren ist etwas, was sehr gut ist für die kardiovaskuläre Gesundheit und auch Gelenke schont. Also alles, was Ausdauer betrifft, hier hat man einen Vorteil aus kardiovaskulärer Sicht. Und wenn man das dann begleitet mit einem moderaten Krafttraining, eben um zum Beispiel die Gelenke, die Muskulatur zu entlasten, dann macht man eigentlich schon sehr viel richtig.
0: Und ist es dann egal, zu welcher Tageszeit man dann auch trainiert, also ob morgens oder abends?
1: Es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen und auch andere, auch Sportler, die sagen, man soll in den späten Abendstunden oder in der Nacht keinen Sport mehr treiben, weil man dann in der Nacht die Ruhe nicht findet, die man vielleicht braucht. Persönlich bin ich der Meinung, dass es darauf ankommt, wo man das am liebsten tut, den Sport. Also ich zum Beispiel, ich bin tatsächlich jemand, der früh damit eigentlich wenig anfangen kann. Ich bin ein Abend und Mensch und gehe auch mal um neun ins Studio, weil es mir da auch zeitlich am besten passt. Ich denke, am Wichtigsten ist, dass man es tut, ja, dass man regelmäßig sich bewegt und ob das jetzt am Morgen oder am Abend ist, ist glaube ich auch eine Entscheidung, die individuell äh, getroffen werden muss, die auch so ein bisschen in den äh, Tag passen muss. Ja, viele können ja nun am Morgen nicht Sport treiben, sondern die müssen halt ein bisschen Geld verdienen und haben dann eben am Nachmittag und am Abend dafür Zeit und am Wochenende ist es eben eine Entscheidung der persönlichen Fitness. Es gibt ja Abendstypen, es gibt Morgenstypen, also ich bin zum Beispiel ein Abendstyp.
0: Und was die Jahreszeiten angeht, im Winter bei Kälte und im Sommer bei Hitze, was ist da zu beachten?
1: Also im Grunde ist es ja so, dass, sagen wir mal, bis 0 Grad, denke ich, kann Bewegung immer erfolgen. Das ist eine Frage der Ausrüstung, der Bekleidung. Auch darunter könnte man natürlich zum Laufen gehen. Da sollte man allerdings schon einigermaßen trainiert sein, um unter solchen Bedingungen bei sehr kalten Temperaturen unter null zum Beispiel Sport oder Bewegung zu betreiben. Und im Sommer würde ich tatsächlich sehr große Hitzephasen vermeiden. Das muss man eben dann den Sport tatsächlich in den frühen Morgen oder in den späten Abend verlegen. Also hier jetzt bei 35 Grad oder höher einen Ausdauersport zu betreiben, außerhalb des Schwimmens, ja, ist wahrscheinlich äh, keine so wahnsinnig gute Idee. Und wenn, dann muss man natürlich sehr darauf achten, dass man das Flüssigkeitsdefizit, das man dabei in Kauf nimmt, dass man das ausgleicht äh, und solche Dinge. Aber ich glaube, die Zeiten zwischen 11 und äh, 16 Uhr sollte man im Hochsommer bei den entsprechenden Temperaturen tatsächlich vermeiden. Und das gilt jetzt nicht nur für Herzpatienten, sondern das gilt eigentlich für jeden, der sportlich etwas ambitionierter unterwegs ist.
0: Kommen wir nochmal speziell aufs Herz zu sprechen. Dürfte man denn mit einer Herzerkrankung auch Sport machen?
1: Also ich würde fast das dürfte durch müsste ersetzen, weil die Herzpatienten profitieren sehr von regelmäßiger Bewegung, dafür gibt es ja die entsprechenden Empfehlungen, wir haben es ja schon wiederholt erwähnt, fünfmal in der Woche mindestens 30 Minuten. Man kann das Herz in aller Regel nicht trainieren, also es wird durch regelmäßige Belastung das Herz an sich nicht besser. Es wird aber auch nicht schlechter, außer wenn sie das in Akutphasen machen. Das sollte man nicht. Aber in der chronischen Phase ist körperliches Training deswegen wichtig, weil sie alles andere eben trainieren. Die Gefäße werden elastischer, die äh, Muskulatur wird besser durchblutet und damit wird indirekt dann das Herz entlastet. Also es ist extrem wichtig für Herzpatienten, ähm, sich dort auch in der Bewegung zu engagieren und ähm, besonders möchte ich dann nochmal auf die, die Herzsportgruppen hinweisen. Das ist ja so, dass es hier ganz unterschiedliche Belastungsstufen gibt. Es gibt Herzsportgruppen, die Quasi nur im Sitzen trainieren und Gymnastik machen, bis zu Herzsportgruppen, die regelmäßig zum Laufen gehen. Das ist dann unter Begleitung eines Physiotherapeuten und eines Arztes finden diese. Ähm, Herzsportgruppen statt und äh, der große Vorteil, den ich sehe, ist es für Menschen, die vielleicht ähm, Probleme haben, sich zu motivieren und zu sagen, ach, heute habe ich keine Lust oder, naja, das Wetter ist jetzt nicht ganz so optimal, da mache ich mal nichts. In so einer Herzsportgruppe ist man gewissermaßen einen Gruppenzwang unterworfen, ja, man hat sich dort entschieden, dort teilzunehmen und dann geht man eben auch regelmäßig hin. Ich habe das selbst als junger Assistenzarzt regelmäßig begleitet und habe gesehen, wie motiviert die Patienten dort an diesem Training mitgemacht haben. Und ich kann nur sagen, wenn... Von selbst ist es eben schwierig ist, so eine Herzsportgruppe ist auf jeden Fall das Richtige. Da wird vorher individuell mit dem Hausarzt definiert, welche Belastungsgruppen in Frage kommen. Das wird regelmäßig der Blutdruck gemessen zum Beispiel und die Pulsnatur abgeleitet. Also Herzsportgruppen ist ein extrem wichtiger Bestandteil in der Rekonvaleszenz unserer Herzpatienten.
0: Also wir hatten das Thema zwar schon auch mal ausführlicher besprochen, aber wie wahrscheinlich ist der plötzliche Herztod beim Sport? Ist das eine wirklich reale Gefahr?
1: Gut, es gibt natürlich mehr Herztode bei kardial vorgeschädigten Patienten. Das erleben wir immer wieder, dass beim Laufen oder bei Laufveranstaltungen, größeren Laufveranstaltungen oder auch anderen sportlichen Wettbewerben der plötzliche Herztod auftritt. Und wenn man dann den vorgeschädigten Patienten kennenlernt, dann sieht man, ha, da war noch ein Herz in. Fakt in der Vorgeschichte, der Patient hatte vielleicht auch eine Herzmuskelentzündung. Das ist etwas, was auftreten kann, aber immer noch sehr, sehr selten ist. Ja, bei professionellen Sportlern tatsächlich ist es ja so, dass inzwischen die sportmedizinisch begleitet werden müssen und auch kardiologisch begleitet werden müssen, sonst kriegen sie zum Teil keine Lizenz. Da sind es große Raritäten, die sowas hervorrufen können, zum Beispiel Herz, angeborene Herzmuskelerkrankungen oder Anomalien der corona -Gefäß wo sowas auftritt, das ist aber sehr, sehr, sehr selten. Und deswegen kann man diese sehr seltenen Ereignisse nicht dazu heranziehen, dass man sagt, ich mache keinen Sport mehr. Es ist eben wichtig, dass man als Herzpatient sich genau abstimmt mit dem behandelten Hausarzt und dem behandelten Kardiologen, damit man für sich selber eine gewisse Belastungsgrenze definiert und dann kann eigentlich, eigentlich wenig passieren. Das Leben ist natürlich lebensgefährlich, weil alles kann man nicht ausschließen, aber. Der Schaden, der eintritt, wenn man sich nicht bewegt, aus Sorge dafür, dass man vielleicht zum Beispiel einen plötzlichen Herz oder leiden kann, ist sicherlich sehr viel höher, weil das Risiko sehr gering ist.
0: Und sollte man denn während dem Laufen beispielsweise seinen Puls überwachen?
1: Gut, also wenn man jetzt ambitioniert trainiert, es ist es ja bekannt, die viele Trainingsmethoden äh, sind Herzfrequenz angepasst. Das gibt dann Phasen zwischen 120 und 140 zum Beispiel, auch mal 160, wo man so ein Intervalltraining macht. Also für den ambitionierten Sportler ist es hier sinnvoll, seine Herzfrequenz zu überwachen. Bei den Herzpatienten gibt es ja auch individuelle Belastungsgrenzen, die empfohlen werden, Grob gesagt, das wären 200 minus dem Lebensalter. In dem Bereich sollte man sich beim Ausdauersport als Herzpatient bewegen. Und wenn man das selber nicht gut abschätzen kann, ist es sicher sinnvoll, wenn man zumindest ab und zu mal seine Herzfrequenz überwacht. Das kann man ja heute auch sehr einfach tun, indem man sich entsprechende ja, Devices besorgt, Pulsuhren zum Beispiel, um eben hier eine gewisse Sicherheit zu haben, auch für einen selber und es gibt auch immer wieder Patienten, die da sehr ehrgeizig sind und das sehr gut dokumentieren und eben auch erkennen, dass unter regelmäßigen Ausdauertraining die Herzfrequenz auch in Ruhe herunter geht und das ist ja eines der großen Effekte, die wir haben beim Sport, die Herzfrequenz geht runter, das heißt, das Herz muss weniger viel arbeiten und in der verlangsamten Herzschlagphase, wenn das Herz also nicht so eine hohe Pulsfrequenz hat, wird das Herz auch besser durchblutet. Das heißt, wir haben einmal weniger Energiebedarf und auf der anderen Seite mehr Energieangebot für das Herz und deswegen ist eine niedrige Herzfrequenz so günstig und das erreicht man mit dem Sport. Außerdem wird der Blutdruck äh, darunter besser und das kann man eben direkt an solchen Herzfrequenzmessgeräten ableiten. Also es macht für den einen oder anderen sicher Sinn. Viele können natürlich auch aus ihrer langen Erfahrung, die sie ja mit ihrem Körper und mit dem Training gewonnen haben, auch ungefähr abschätzen, wo sie mit der Herzfrequenz sind. Ich glaube, es ist ein bisschen das individuelle Interesse. Ich ich würde jetzt nicht denken, dass jeder, der zum Laufen geht, unbedingt eine solche Pulsuhr braucht.
0: Ja, zum Abschluss unserer heutigen Folge möchte ich Sie noch mal um ein paar konkrete Tipps bitten, wie man sich denn zum Sport motivieren kann. Was sagen Sie denn da Ihren Patientinnen und Patienten, beziehungsweise wie motivieren Sie sich denn selbst zum Sport?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich selber schon ja, von Kindheit an, auch durch meinen Vater, sehr an den Sport herangeführt worden bin und es ist so, wenn ich mal ein, zwei, drei Tage mich nicht bewegen kann, dann, dann wäre ich ehrlicherweise unglücklich und dann auch unleidlich und das ist dann für meine Umgebung vielleicht auch nicht immer schön, also man fühlt sich ja in der Bewegung in jedem Fall besser, wer sich regelmäßig bewegt, der fühlt sich besser, er fühlt sich besser belastbar, es werden ja beim Sport auch Glückshormone freigesetzt, die einen dann eben zufriedener machen, man hält sein Gewicht, oder reduziert es ein bisschen und insbesondere die kardiovaskuläre Gesundheit und ich zitiere ganz gerne immer bei meinen Patienten die Studie, die ich schon erwähnt habe mit den Londoner Doppelstockbussen, das ist immer sehr eindrücklich und erkläre auch physiologisch, wie das ist mit der Herzfrequenz, gerade wie ich es äh, vorhin getan habe und auf diese Weise kann man die Menschen motivieren. Wichtig ist eben, dass man nicht zu viel erwartet und die Patienten unter keinen zu großen ähm, Druck setzt, sondern einfach mal mit Bewegung anfangen und dann irgendwann beim Sport enden und das eben idealerweise regelmäßig, weil man dann auch die einzelne Belastung nicht so spürt. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein unglaublicher Stimmungsaufheller, viel effektiver, als es jedes Medikament sein könnte.
0: Ja, Sie haben es ja schon eben erwähnt, dass auch einige Sportler Pulsuhren benutzen oder Fitness-Apps. Und das ist jetzt für mich eine wunderbare Überleitung. Diese sogenannten Wearables, die halten ja Einzug in unseren Alltag und die werden auch in medizinischer Hinsicht genutzt. Und das ist dann auch das Thema unserer nächsten Podcast-Folge. Und wir hoffen, dass auch Sie dann wieder dabei sind. Und bis dahin bewegen Sie sich.
1: Bleiben Sie gesund. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.